0: Vamos continuar hoje um assunto que eu comecei na segunda-feira sobre agilidade ou métodos ágeis fora da indústria de software. Hoje eu vou falar sobre um exemplo da área de cosméticos, da indústria de cosméticos. Essa não é, obviamente, minha especialidade como consumidor, mas eu resolvi falar a respeito disso porque envolve basicamente marketing, vendas, não tem nada de TI, né? e também eu peguei como inspiração a partir da leitura de um livro chamado Sense e Respond. Coloquei aí a capa do livro para vocês e esse livro é bem interessante para quem quer entender essa história de agilidade do ponto de vista de negócios né? e não do ponto de vista de entregas específicas, né? como software, por exemplo. Voltando ao assunto dos cosméticos, né? durante muito tempo o principal canal de vendas desses produtos eram aqueles balcões né? das lojas de departamento em que um especialista ou uma especialista ficava lá aguardando potenciais clientes, né? E prestava um serviço bastante útil, né? Em mostrar qual o produto que era mais adequado para aquele cliente em potencial e como especialista passava instruções bem interessantes ali para quem estava disposto é, a adquirir esse tipo de produto. E claro, por consequência, é, esse tipo de conversa, né? E de, de aula, vamos dizer assim, acabava gerando muitas vendas. O problema para essas marcas é que de repente chegou o YouTube e depois chegou o Instagram. Se você pega o YouTube, por exemplo, é um grande repositório de uma infinidade de canais de como se fazer as coisas. Né? E entre outras coisas, é, é, há muita gente ensinando como se maquiar, por exemplo, como usar determinados produtos né, dessa, dessa área aí de cosméticos. E o conteúdo a esse respeito né, nesses canais é absurdo a quantidade. né? Eu só de curiosidade de ter aqui maquiagem, por exemplo, no Google e pedir para selecionar só os vídeos. né? Existem mais de 9 milhões e 40.0 respostas a essa palavra-chave aí. O fato é que qualquer tipo de conteúdo que se queira a esse respeito, se uma mulher quiser, por exemplo, maquiagem para olho verde, maquiagem para olho castanho, maquiagem para loura, para morena, para negra, para adolescente, para idade, seja lá o que for, vai ser possível né, encontrar nessa seara de conteúdos presentes aí na internet, o que de certa forma prejudicou bastante ou, ou, ou des- eliminou, substituiu bastante o papel né, daquelas consultoras né, que ficavam lá nas lo- departamento, não que elas tenham acabado totalmente, mas as pessoas hoje grande parte, né, preferem ter conselhos de outras pessoas e não de representantes que estão interessados em vender diante desse cenário uma possível resposta de uma gigante da área, por exemplo, a Lancão que que é uma marca, né, de cosméticos poderia ser o seguinte, pô, vamos então criar um projetão, um super projeto aqui, já que tem muito conteúdo pô, a gente tem bala na agulha ter dinheiro, vamos espalhar vídeo aí na internet, né, a gente pode contratar é, videomakers profissionais, roteiristas profissionais, maquiadores profissionais e quer ver, vamos fazer, vamos dar o nosso contragolpe aqui. E é claro que as marcas tentaram fazer isso, né, mas não deu muito certo. É, alguns estudos é, sugerem aí que apenas 3% do conteúdo disponível referente a esse assunto é, é conteúdo oficial produzido pelas próprias marcas, o resto é conteúdo produzido por gente como a gente mesmo, por pessoas que que vão lá, metem a cara e fazem os vídeos. E é claro que nesse bolo de conteúdo tem conteúdo bom, tem conteúdo ruim, tem conteúdo que é uma porcaria, mas o fato é que algumas pessoas acertam a mão, e essas pessoas normalmente viram superestrelas. O livro cita inclusive uma dessas superestrelas, chamada Michelle Phan, Uh, uh, que hoje tem mais de no, quase 9 milhões, se não me engano, de seguidores no YouTube. Se você for olhar, por exemplo, os canais da Lancome, que é uma empresa gigantesca tem alguns milhares, né? Então tem mil, um canal tem 20 mil, o outro tem 50 mil. Então uh, uh, o que a Lancome fez em relação a essa influenciadora, por exemplo, foi patrocinar conteúdo feito por ela durante um bom tempo. Parece que essa Michelle era tão poderosa que a L'Oreal, né, que é a dona da marca Lancôme, ela acabou criando uma linha de produtos específica para ela. Agora, essa foi uma iniciativa que parece ter dado certo. E as que deram errado? E essa ideia de tentar fazer um bilhão de vídeos que de repente não deu em nada? O fato é que existe um conjunto infinito de possíveis cenários né, que empresas é, como essa é, é, podem tentar aí nas redes sociais, podem tentar... em rel- como o número de possibilidades de ação é gigantesco, as empresas não vão acertar mais criando um único projeto longo, elas vão ter que ir experimentando. Para usar as palavras daquele livro que eu citei, elas vão ter que usar essa filosofia do Sense e respond, ou seja, fazer alguma coisa, sentir qual foi a reação daquilo no mercado e responder é, de acordo. Mais uma vez, essa é justamente a essência da agilidade e a essência dos métodos ágeis, entregas rápidas e curtas, e avaliação de qual foi o resultado daquilo no mercado. E a partir dessa necessidade de experimentação, começaram a aparecer, inclusive, algumas características que a gente vê dentro de equipes ágeis. Equipes pequenas, por exemplo, equipes multidisciplinares, é impossível um único executivo, uma única mente brilhante dessas empresas definir qual que vai ser o caminho e achar que vai estar acertando. O que a gente precisa é de equipes auto-organizadas, equipes multidisciplinares que vão criar anúncios, que vão tentar parcerias com influenciadoras eh, de bilhões de seguidores, que vão tentar parcerias com influenciadores de milhares de seguidores, às vezes uma influenciadora de um milhão, é, é, pode ser melhor você contratar 20 influenciadoras de 50 mil, por exemplo, quer dizer, não é sabido, e mais do que tudo, né? o que funciona hoje, não funciona semana que vem, não vai funcionar no mês que vem, e já vai ser diferente daqui a um ano. É preciso se adaptar, e a única forma de conseguir fazer isso de uma forma bem sucedida é usando a agilidade. Fica muito difícil definir escopo muito grande para projetos dessa natureza. A gente precisa sair de uma gestão por escopo fixo e partir para uma gestão por resultado definido. Ao invés de definir que o projeto vai ter 100 vídeos, é preciso definir que o projeto visa um aumento de faturamento na área X de tantos milhares de dólares, por exemplo. E quem vai descobrir o que que vai chegar nesse resultado, é a própria equipe auto-organizada e multidisciplinar que está tocando esse projeto de marketing aí.